0: So Leute, Kapitel 1063 ist heute erschienen. Das lautet die einzige Familie, die ich habe. Äh, wessen Familie das ist und so, ne? worum es jetzt genau geht und so, das werden wir bestimmt nach dem Intro noch klären. Und dann würde ich sagen, äh, ich freue mich drauf freuen, denn das Chapter hat wieder ein paar gute Ecken, Äh, Banger oder wieder, wie letztes Mal, was sagst du? Also ich muss sagen,
1: letztes Mal war ich auch ein bisschen grumpy, das muss ich ja fairerweise eingestehen, aber bei dem Chapter, selbst wenn ich heute grumpy wäre, ist das Chapter so ein Banger, dass äh, ich gar nicht hätte grumpy bleiben können. Es ist zwar ein bisschen kurz, es sind mit Coverpage äh, nur zwölf Seiten, aber dafür halt auch zwölf Seiten, die es sich lohnt, halt auch zwei- oder dreimal zu lesen, mhm. weil halt so kein, kein Tief in der Mitte ist. Deswegen, ich fasse mal ganz kurz und knackig äh, zusammen. Wir haben, äh, ja, die ganze Geschichte um Ruffy und Co., die mit Kuma in Berührung kommen und Jetzt an dieser Stelle überhaupt erst raffen, dass Bonnie die Tochter von Kuma ist, was sie ja im Prinzip nicht schon letztes Chapter gesagt hat. Aber die ströte stehen ja auch gerne mal auf der langen Leitung. Und dann kommt eigentlich das Sahnehäubchen des Kapitels, denn es kommt zu einem Aufeinandertreffen von zwei Kaisern und einer davon ist Law, so viel sei gesagt. Und das gibt einen böses Face-off mit ganz vielen Teufelsfrucht-Reveals in diesem Kapitel. Deswegen würde ich sagen, lass uns gar nicht lang schnacken, sondern kurz und knackig rein. Und da kommen wir nicht umhin, uns die Cover-Story anzugucken. Denn, äh, ja, wir sehen Cracker, der komplett eingeeist ist. Und äh, Brûlé auch, halb vereist. Und Pudding ist entführt. Ne? Wir erinnern uns, Pudding ist äh, die, die in der Lage ist, Pornoglyphe zu lesen, weil sie vom Dreiaugenstamm kommt. Und äh, das legt doch wirklich die Vermutung nahe, dass Kusan tatsächlich ein Mitglied der Blackbeard-Piratenbande ist und jetzt äh, den Auftrag hatte, mit Pudding, die neben Nico Robin einzige Person äh, gefangen zu nehmen, die in der Lage ist, Pornoglyphe zu lesen. Plus, dass sie vermutlich das Pornoglyphe von Big Mom sich abgestaubt haben.
0: War das, war das ein Witz gerade mit dem drei Augen drei Stamm? oder ist es wirklich ernst gemeint?
1: Das ist schon ernst, ernst gemeint, das wissen wir doch, dass sie, dass sie dieses dritte Auge hat und dass sie in der Lage ist, Pornoglyphe zu lesen.
0: Boah, das. da hätte da, du da, 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 da mich jetzt wirklich wieder auf den kalten Dingsbums erwischt. Also, das wusste ich nicht mehr. Also, ich, das war mir vollkommen fremd, wusste ich nicht. Aber gut zu wissen.
1: Ja, also deswegen, das macht diese, die, diese gesamte Cover-Story gerade so unendlich brisant, ne? weil scheiß mal auf die Gerber, was wir vorher hatten. Äh, jetzt eindeutig alles vereist, da ist Kusan am Start. Wir wissen, dass Kusan äh, aus den Überlieferungen, ja, dass Kusan jetzt mit Blackbeard äh, sich zusammengetan hat. Ob nun äh, willentlich oder als verdeckter Agent der SWORD-Einheit oder so, was ja auch als Theorie rumgeht, sei mal dahingestellt. Aber die haben jetzt mit Pudding, die einzige Person neben die Grubbin, die in der Lage ist, Pornoglyphe zu lesen, mhm. haben sich hier locker das von Big Mom abgecasht. Und äh, wie wir im Verlauf des Kapitels sehen, schickt sich äh, Blackbeard an, auch in Besitz von nun bald drei Pornoglyphen zu sein, sodass es also doch zu, zu einem Face-to-Face-Wettlauf zwischen der Strohbande und der Blackbeard-Piratenbande wird.
0: Also Blackbeard ist auf jeden Fall der Typ, der, ähm, ich denke mal, im ähm, ganz One Piece offscreen wirklich am meisten macht. Ich habe immer gedacht, der chillt nur die ganze Zeit, aber der ist ja richtig busy, ne? Also der fährt der ja. Ja, der, der, der ist halt hin.
1: einfach aber auch clever, weil also das ist der Schüler. In der Klasse, der die anderen die Hausaufgaben machen lässt, morgens reinkommt vor der ersten Stunde und sagt: Gib mal deine Hausaufgaben, ich schreib ab. <lacht> und sich dann meldet und die gute Note kassiert.
0: Ja, aber so den anderen noch verprügelt, weil der, der, der abgeschrieben wurde, der abgeschrieben haben lassen hat, hat gesagt: Ey, das ist meine Hausaufgabe. Und dann wird er auf, auf dem Klo noch kaputtgeschlagen von Blackbeard.
1: Also, so ist es. Also, also Blackbeard hier nun wirklich das, das, das absolute Mastermind, ne? Work smart, not hard, oder wie heißt das immer so schön? Mhm also wirklich absolut, der macht's halt genau richtig. Der ist halt der absolute Abstauber, ne? Sagt man, glaube ich, im Fußball immer.
0: Ja. Ja, Aber. Der, der sammelt, was er will. Nicht schlecht.
1: Genau, aber bevor wir da jetzt schon zu sehr auf uns aufs Ende des Kapitels freuen, lass uns doch direkt vorne reinspringen. Und wir haben Ruffy, Bonnie, Chopper, die sie natürlich schön äh, die Hucke voll gefressen haben. Und hier von äh, Vegapunk, äh, Gott, wie hieß sie denn? At At Atlas? Chaos? Glaube ich im Deutschen. War das Zorn?
0: Äh, Ey, keine Ahnung. Aber ja doch, Atlas kann auch sein. Ich ja, weiß nicht.
1: Hier natürlich schön aufs Korn genommen wird, dass ja alle jetzt dick sind äh, und Jimbe der Einzige ist, der halt vorher schon dick war. <lacht> Kleiner humoristischer Moment auf jeden Fall. Und äh, ja, dann verpisst die sich einfach ne und sagt einfach: Yo, ne, ich muss wieder zurück an die Arbeit. Wenn ich hier nicht Amok laufe, tut es niemand. Und das ist schon mal ein geiler Anteaser, denn äh, bislang, die haben vor free gefressen und haben so ein bisschen eine Einführung gekriegt in die ganze Welt und kriegen jetzt hier auch noch for free an seiner Klamottenmaschine so übelst geil, geile neue Klamotten. Und äh, dann wird's wild. Also im wahrsten Sinne des Wortes wild. Wegen
0: Jinbeis Hawaii-Outfit? Äh,
1: auch. Also das ist anders wild.
0: Das ist Hammerwild Also ich sehe an Chopper mal wieder ähm, ein gutes Merchandise-Produkt, was in Japan wahrscheinlich schon großartig beworben wird ab nächsten Monat oder so, zur Weihnachtszeit viel verkauft ja, wird und so
1: definitiv ich war überrascht dass Bonnie wenig Ausschnitt hat dafür allerdings sehr kurzes Höschen
0: also sie hat halt einfach keine Hose an ne sondern <lacht> ja, ist also ja ein Kampfoutfit wofür braucht man im Kampf denn eine äh, eine ne, ne, wie nennt man das eine Hose ist ja vollkommen unnötig so ist es ja und ähm, die äh, haben sich umgezogen wir haben es schon gesagt und dann kommt Kuma und zwar als Robocop der sieht der sieht hammerwild wild aus, äh, hat eine richtig fette Gürtelschnalle am Start und so. Auf einmal laufen hier diese Menschen da rum. Die sehen alle so ein bisschen futuristisch aus. Ich würde mal gerne wissen, ob das auch irgendwelche Vegapunk-Geschöpfe sind oder, äh, oder tatsächlich Menschen.
1: Ja, das ist halt tatsächlich die Frage, ne? Oder auch zum Teil Hologramme. Also das könnte auf der Insel könnte es fast alles sein. Aber ja, die Wahrheit ist, das ganze Essen, das sie gegessen haben und auch die Klamotten, die waren wohl nicht so for free, wie sie sich das gehofft hatten. Denn äh, nun müssen sie quasi ihre Strafzettel bezahlen und äh, Kuma stürmt auf sie zu. Direkt schön dick mit dem Laserbeam am Start. Na, wir kennen es ja pazifista like Und Ruffy holt aber erstmal direkt zu einer dicken Elephant-Gun aus, um ihm aber direkt erstmal eine rein zu zwirbeln. Und kriegt dann aber selber eine reingezwibbelt, nämlich von Bonnie.
0: Was ist denn da los mit ihr? Wer wird es sich noch klären? Bestimmt. Aber vorher möchte ich noch anmerken, dass in Finnland ja Strafgelder sich nach dem Gehalt bemessen Und auf äh, Eckhead Egg, Egg, Island ist anscheinend Strafe der Polizei, wird auch nach der Kopfgeldhöhe bemessen und äh, Ruffy hatte drei Milliarden Kopfgeld. Deshalb hat äh, Kuma gesagt, oh, da ist, es, ist, ist das Kopfgeld so hoch, da muss ich jetzt leider die ganze Insel zerstören, äh, damit sein geklautes Essen und die klauten Klamotten wieder sozusagen drin sind. In der plus Ja, auch super
1: geil. Ich meine, das äh, sagen ja hier dann auch Ruffy und Ku selber. Alter, den Schaden, den er hier anrichtet, das war viel höher, als dass wir viel verfressen haben. Mhm. Also, das rechnet sich auf jeden Fall nicht
0: nee. so unendlich.
1: Aber ja, hier dann noch mal der Reveal, auch noch mal für die für die, für die nicht ganz so schnellen Denker aus dem letzten Kapitel. Ne, sagt Bonnie dass hier noch mal. Ja, äh, Kuma ist mein Vater. Oh nein, surprise, surprise, was oh mein Gott, krass, ich gar nicht. du hast letztes Mal über Kuma gesprochen, bla 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 und dann tatsächlich eine völlig verständliche Reaktion, kniet quasi Bonnie weinend vor dem Pazifista und sagt nur, ne, bitte verletzt meinen Papa nicht und man sieht so, so ein Mini-Flashback, also im Prinzip so ein Panel, so ein Bild von Bonnie als Kind mit ihrem Vater und das wirft natürlich direkt die Frage auf, warum äh, Kuma sich hat vercyborgen lassen. Mhm. Ob das möglicherweise was damit zu tun hat, dass er ja für die Revolutionsarmee tätig war und das so ein Trade-Off war, dass er das neue Forschungsspielzeug von Vegapunk wird, weil er vielleicht auch körperlich irgendwelche guten Voraussetzungen hat, dass äh, dafür halt äh, sein Königreich oder auch seine Tochter halt in Ruhe gelassen wird, weil er sich ja von der Weltregierung eigentlich abgewandt hat oder so. Man weiß es nicht. Könnte auf jeden Fall ein fetter Flashback werden und nochmal Tür und Tor öffnen, als dass wir hier auch nochmal mehr über die Revus erfahren.
0: Bitte, ich bitte darum. Also das, da würde ich nicht nein sagen. Ähm, aber was mich interessiert ist, also kannte Bonnie die Pazifistas noch nicht oder was ist los mit ihr? Na, ja,
1: ich glaube, das könnte so ein bisschen auch äh, Richtung der Oden-Move sein, den ja Kanjuro gebracht hat. Dass du ja einfach nur, wenn du schon das Bild Quasi, deiner, einer, einer geliebten Person, siehst, das hat ja Mr. Two ja auch zum Beispiel auch gegen Sanji angewandt, wenn er sich vom Gesicht her zum Beispiel über Nami verwandelt hat und er deswegen unfähig war, Mr. Two zu treten, mhm. ähm, dass einfach dieses, das Antlitz ihres Vaters oder das vermeintliche Antlitz ihres Vaters ausreicht, als dass sie so emotional wird, als dass sie kampfunfähig ist.
0: Hm. Ja, ähm, kann natürlich sein, aber, also äh. ja, wird, wird sogar vermutlich so sein, aber trotzdem dachte ich mir so, ja, komm ey, das ist jetzt, hm, ich glaube, das sollte einfach den Kampf nur ein bisschen verlängern und seine Verwüstung ein bisschen größer werden, lassen wir Ruffy, hätte mit dem King Kong wahrscheinlich trotzdem einmal K.O. geschlagen. Trotzdem ja, und ich das es uns einen kleinen
1: Cliffhanger. Denn äh, es wird ja hier aus diesem letzten Panel mit dieser dicken Explosion nicht deutlich, ob nun Ruffy und Bonnie getroffen wurden oder ob sie entkommen konnten.
0: Also, ob sie tot sind.
1: Ne, Und das ist natürlich wunderbar, wenn man dann ins nächste Geschehen springt und man so ein bisschen unklar zurückgelassen wird. Mhm. Und äh, da wird es im wahrsten Sinne des Wortes se ha 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 kann ich da nur sagen. Es wird also sehr, sehr geil. Denn wir sind hier irgendwo in der neuen Welt unterwegs und wir sehen äh, das Schiff der Blackbeard-Piraten und das U-Boot von Trafalgar, was äh, schon ein wenig äh, zu lecken scheint. Also, da wird's äh, brenzlig für unseren liebsten Chirurgen. Das der auch ist, ein bisschen äh, die Geschlechtstransformation, also der hat so ein bisschen. Äh,
0: der hat sich ja. zum Gen das ist jetzt Trafalgarinnen. Tra Traf, S, S, Traf hm. Du weißt, was ich meine. Es sind die, es sind die es, wie heißen seine Piratenmann noch? Die Hart-Piratenbande? Nee, auf jeden man
1: Fall. Die haben, jetzt, die haben jetzt nicht nur Herzen, die haben auch noch Brüste alle.
0: Ja, genau. Das sind die Hart and Tits. Und, ähm Ey, aber darf ich mal
1: festhalten, das sieht ja ultimativ sick aus. Also Law als Frau, auch mit diesen Tattoos und so, das sieht
0: ja so bombe aus. Passt auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Also könnte man direkt übernehmen. Es ist mir trotzdem ganz recht, dass er ein Kerl ist und das ändert sich ja auch gleich, weil wir lernen jetzt etwas Teufelskräfte werden durch Haki negiert und Law macht halt quasi den Son Goku Schrei und ähm, ist sie dann Kerl und er ist gezwungen aufzutauchen und jetzt sind die bei einer Insel die wie ich finde relativ viel Ähnlichkeit hat wie die wo Marco war, weißt du was ich meine? Ja,
1: müsste ich jetzt gleich mal gucken warte mal ich springe hier mal. Ja. Ja, gut, man sieht natürlich jetzt nur nur quasi den Anleger, also so ein bisschen so ein bisschen den Strand. Also das könnte noch alles sein. Ich bin mal gespannt, auf welcher Insel sie gelandet sind. Ob es dann nun wirklich die von 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 Whitebeard ist. Es könnte natürlich auch passend, weil eine der Inseln war ja auch das Piratenkönigreich. Also das, die Insel von Blackbeard. Das würde natürlich in dem Fall vielleicht sogar eher passen, dass es dann einfach auch fast Blackbeards eigene Insel ist. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt es dann halt jetzt zu dem Face-Off. Ne? Also die Hard-Piraten müssen auftauchen und sind direkt umzingelt von den Blackbeard-Piraten. Und hier erfahren wir dann nämlich auch ein bisschen was zu den Teufelsfrüchten und deswegen ergibt das nämlich jetzt auch Sinn, warum die alle eine Frau waren und Ivankov gar nicht in der Nähe war. Denn Doc Q, also der Schiffsarzt der Blackbeard-Piraten, hat die sogenannte Krank-Krankfrucht. Und wie auch immer die jetzt funktioniert, aber er kann augenscheinlich Krankheiten kreieren. Und eine dieser Krankheiten ist halt die My-Lady-Transformation, die ja wohl irgendwie auf die Hardpiraten angewendet hat, sodass die sich äh, in Frauen verwandeln.
0: Was halt wirklich eine furchtbare Krankheit ist. Ich meine, wer will schon eine Frau sein?
1: Also, sehr, 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 sehr wilde Krankheit. Ich bin, ich bin da echt mal gespannt, aber auch, wie er, wie er die jetzt übertragen hat, weil wir haben ja mitgekriegt, da im Schiff rief ja auch, haltet euch von den Infizierten fern. Na Also, wie... Also, kann er da auch steuern, wie, 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 wie infektiös Krankheiten sind oder auch wie die sich übertragen über die Atemwege, Berührung, Essen. Da, auf jeden Fall aber eine wilde Krankheit. Vor allem halt auch als Arzt halt eigentlich auch super witzig irgendwie die Krank, Krankfrucht zu haben. Also, Krankheiten zu erschaffen statt zu heilen. Mhm. Sehr, sehr geil. Absolut. Dann, nächste Teufelsfrucht und danach überlasse ich dir mal das Feld. Wir haben, äh, Van Oga, also den Sniper, der hat die Warp-Frucht, Warp also der kann wohl Leute teleportieren und das ergibt jetzt auch Sinn, denn wir wissen ja von Van Oga, dass er angeblich, also in der Jassop ist so krass, dass er auf 100 Metern einer Fliege ein Auge oder einen Flügel abschießen kann und von Van Oga wissen wir, dass der, über, dass, dass, dass der um die Erdkrümmung schießen kann.
0: Wann das haben wir das denn gelernt?
1: Irgendwo, ja, an ja, irgendeinem so oder Also, und das würde natürlich in dem Fall jetzt auch Sinn ergeben, wenn er noch so eine Vergrößerungslinse auf dem einen Auge hat und tatsächlich in der Lage wäre, seine Pistolengeschosse als auch Menschen, so wie er es hier mit Jesus Burgess macht, innerhalb seines Sichtradius quasi zu, zu bewegen, also quasi wie in Lost Room so ein mhm. bisschen, dann könnte es natürlich auch Sinn machen, dass er so um Ecken und sowas schießen kann. Auf jeden Fall krass für einen Sniper.
0: Also es ist es ist natürlich, wie die Faust ins Auge geschnitten, wenn er vorher irgendwie ein Schwertkämpfer gewesen wäre, war es natürlich sinnvoll, Sniper zu werden. Und ähm, ich bin gespannt, äh, was, was sich ein krasses Duell gegen Dissop äh, liefern wird. Vielleicht, weißt du was, halt crazy wäre, Yassab und Dissop gemeinsam treffen wieder, um den krassesten Schützen der Welt zu, 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 zu hitten. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, naja, der beamt halt dann mit seiner Kraft Jesus Burgess. Der Typ, der ähm, auf Dressrosa, die, die, die diese Frucht von Ace klauen wollte, der beamt ihn die auf. Mera die...
1: mera Nomie. yes. Ja,
0: okay. Das ist absolut cool. Oh, warte, da kommt, da hat es gerade geklingelt. Red nur mal kurz weiter, eine Sekunde. Ja, dann,
1: dann übernehme ich einfach. Der hat jetzt auch nach Dressrosa, nachdem er ja nur auf den Sack gekriegt hat, endlich eine eigene Teufelsfrucht bekommen. Nämlich die Muki-Mucki-Frucht, äh, wie sie im Deutschen so schön heißt. Da fand ich das Englische mit Power-Power ein bisschen ein bisschen angenehmer. Also der hat jetzt, das, das mutet so ein bisschen äh, der Frucht von, wie ist er denn, Urouge Ur an, der in der Lage ist, quasi einfach, einfach stärker zu werden. So ein bisschen bei ja bei, bei, äh, mit dem eingesteckten Schaden. Deswegen mal gucken, wie das bei okay. Jesus Burgess funktioniert. Wie der seine Kraft steigern kann, was die Grenzen davon sind, welche Voraussetzungen er dafür hat. Passt aber auf jeden Fall so vom Typus, ne? Birch ist ja ein super breit aufgestellter Typ, also auch so ein, so, ein, so ein klassischer Schrank, dass der jetzt eine Kraft hat, die natürlich seine physischen Fähigkeiten unterstützt. Das noch mit einem soliden Haki dazu. Und wenn er noch diese komischen vibrations elbogen dinger hat, um die seine Schläge zu verstärken, das könnte schon brutal sein. Und wir sehen es ja hier auch, der äh, hebt einfach mal einen Berg quasi hoch mit einer Hand und wirft diesen Berg halt einfach auf Lore, der seinen Room einsetzen muss, um äh, diesen Berg abzuwehren. Also, das ist auf jeden Fall anders wild und zeigt uns einfach ein weiteres Mal, die Blackbeard-Piratenbande hat es äh, geschafft in der Offscreen-Zeit, also beziehungsweise in der Zeit, wo wir die Ströte verfolgt haben, halt eben nicht tatenlos rumzusitzen, sondern die haben ne Burgess geupgradet, inwiefern jetzt Van Oga und Doc Q ihre Teufelsfrüchte auch schon vorher hatten, so vor dem Timeskip. Man erinnere, man erinnere sich an, 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 an Doc Q mit diesem vergifteten Apfel und den Explosionen. Mhm. Ähm, also ob, oder auch an Van Oga, also ob die ihre Teufelsfrüchte jetzt gerade frisch erst bekommen haben, also die aktiv für jeden jedes Mitglied Teufelsfrüchte gehandelt haben oder einige, die schon vorher hatten, selber hingestellt, ist auf jeden Fall krass. Also und das hört ja auch da nicht auf. Also selbst hat verkackte Pferd hat noch eine hat noch eine Teufelsfrucht auf dem Docu drauf sitzt, nämlich äh, eine mystische soan modell pegasus Also er kriegt das Pferd einfach auch eine absolut mega krasse Teufelsfrucht einfach.
0: Das also die haben alle Teufelsfrüchte. Ich finde, die sind die sind seit halt schon sehr sehr speziell auf denen ihre Characters zugeschnitten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das passt ja auch, ne? Wenn Blackbeard ja das Buch der Teufelsfrüchte in der Hand hatte, sodass er ja wusste, wie die Yummy Yami no Mi aussieht, dann könnte es natürlich auch passen, je nachdem, ob er das, das Buch noch hat oder sich die zumindest gemerkt hat, wie die aussehen, dass er jetzt bewusst auf die Jagd nach Teufelsfrüchten gegangen ist, die die Fähigkeiten seiner Crewmitglieder unterstützen. Weil Janen Burgess könnte natürlich auch äh, die Türfrucht haben oder die Jackenfrucht oder. Mhm. Äh, oder, oder ja auch die Feuerfrucht, nach der er gehandelt hat, aber die Muki Muki Frucht passt natürlich zu ihm so als Muskelprotz, der so auf physische Stärke setzt, passt das natürlich schon wie die Faust aufs Auge ne? und auch ein Sniper mit, mit der Teleportationsfrucht passt natürlich besser als äh, mit ja weiß ich nicht der
0: Pegasus Frucht. So. Da hast du recht ja also auf jeden Fall äh, gut zu wissen, dass die Hauptmänner von Blackbeard auch nicht ausschließlich Haki-Anwender sind, sondern dreyfus nutzer Das heißt, dass Ruffy und Zorro, die auf jeden Fall und äh, Jinbei auf jeden Fall ausschalten können durch ihre Haki-Kräfte. Und, ähm, ja, sie ist, ich finde, das wirkt wie so ein, also wie so, als könnten die so Kombi-Attacken machen, ne? Van Auger wirft DJs Burgers irgendwo hin, während er sie vorher geschwächt hat, die Leute, die da waren, weißt du, was ich meine? Die Doc Q... Schwächt die Leute, dieses Burgess wird dahin teleportiert und haut die Leute weg, so weißt du, ich meine, so ist wie so ein Konglomerat an 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 Kräften, die gemeinsam wirken können.
1: Das könnte auf jeden Fall gut miteinander harmonieren, ja, das muss ich auch sagen und ja, im Prinzip ist es jetzt angerichtet, ne, also Lore weiß auch, ne, aus der Situation, sein Schiff jetzt auch kaputt, da gibt's keinen, Kopf mehr, heißt es muss zu einem Kampf kommen und, äh, Macht ja auch so ein bisschen auf dicke Hose, ne, sag Menschen: ne? So redest du mit einem Mitglied der schlimmsten Generation, ne? Hier Kaiser gestürzt, bla bla bla. Ähm, und ja, also jetzt ist es angerichtet, ein schönes Face-Off zwischen zwei Kaisern, Law gegen Blackbeard. Und es geht um alles, nämlich um die Pornoglyphen. Denn Blackbeard stellt dir nämlich die Frage: Mensch, welche Pornoglyphen hast du eigentlich so am Start? Völlig Banane, ich hol sie mir alle. Und äh, Lore hier auf jeden Fall sagt auch, alles klar, ne? Winner takes it all. So Tokyo, ne, Kla klassisch Tokyo Drift, ne, Fast and Furious, ne, beide legen die Fahrzeugpapiere auf den Tisch, Gewinner behält das Auto. Ne? So schön Need for Speed Must Wanted, herrlich. Äh, ja. Aber ich befürchte, dass das ein Kampf ohne siegreiche Aussichten ist von Lore gegen Blackbeard. Das wäre so, als würde ich gegen Magnus Carlsen Schach spielen und stelle mich hin und sage, Brudi, wir packen eine Mille auf den Tisch, und der Gewinner behält so. Also, ja. das, könnte, das könnte schwierig werden. Das
0: ist wahr. Das ist auch, wenn er Big Mom besiegt hat. Aber ich denke mal, gerade durch diese Skrupellosigkeit, die ein Blackbeard noch an den Tag legt, ne? die, ich finde, noch etwas schlimmer ist als die von Big Mom, ist ist es ein super gefährlicher Gegner, dem er allein wirklich nicht gewachsen ist, leider. Und ich denke mal, es wird irgendwann dazu kommen, dass wir die Nachricht offscreen hören, dass Offscreen Law äh, besiegt wurde. Ich denke nicht, dass er im Impel Down landet, aber ich denke, dass irgendwie die Nachricht an Ruffy und Co. kommt, dass die Raw polyglyphen jetzt in der Hand von Blackbeard sind und die deshalb jetzt so und so machen müssen. Weißt du, was ich meine? Ich denke mal, das wird, das wird das Ding sein. Was Definitiv. Kommt. Also, es
1: ist auf jeden Fall wild. Ne? Wir hatten ja nach Wano Kuni war so ein bisschen, okay, na, jetzt haben wir den, den Dreikampf, das Wettrennen zwischen Law, Kit und Ruffy. Pustekuchen. Blackbeard äh, taucht auf und ja, na klar, Big, Big Mom, ohne Frage, war, war krass, aber Big Mom hat Law im Tech Team mit Kid besiegt und wir kennen jetzt von Laws Crew den Stärkegrad nicht so unendlich. Wir wissen auch nur, dass Beppo im Prinzip genauso das, also, Genauso eine Lachnummer, kopfgeldtechnisch ist, wie Chopper. Aber über die wahre Stärke wissen, also wir wissen ja von den Crewmitgliedern von Lore nicht, wie krass die sind. Wirkt aber bislang eigentlich immer so, dass Lore der eine krasse Kämpfer ist und der Rest dann ein bisschen, naja, irgendwie brauchst du halt zum Steuern, so.
0: Ist wirklich, ja, ja, irgendwie brauchst du halt zum Steuern, genau, genau so. Ne, und,
1: ja. ne, und irgendwer muss ja kochen. Von daher bin ich mal gespannt wie da der Kampf aussieht, war Lore im 1 gegen 1 gegen Blackbeard, auch da sehe ich eigentlich schwarz im wahrsten Sinne des Wortes, aber Lore gegen alle, so mit den ganzen Teufelsfrüchten, so der gesamten Crew, wir wissen nicht, wo ist Katharina Devon, ist Shirio noch am Start, ne? also das ist äh, mehr als eine Nummer zu groß für Lore, deswegen ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht und hoffe ein bisschen, dass wir das Ganze jetzt nicht offscreen kriegen, sondern, dass wir tatsächlich auch ein bisschen noch On-Screen-Fight-Action äh, von Blackbeard und Law sehen, weil das könnte, könnte geil werden. Das könnte kurz sein und das könnte für uns als Law-Sympathisanten, der ja nun über zehn Jahre für uns quasi im täglichen äh, Kapitelgeschehen dabei war, das könnte hart werden. Aber ich will den Kampf sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, am Anfang war natürlich vor Haki, vor der neuen Welt war natürlich Blackbeards Teufelskraft unbesiegbar. Jetzt natürlich ein bisschen anders und Trafalgar wird Blackbeard wahrscheinlich auch einiges an Schmerzen zufügen können. Aber du hast schon recht, gegen die ganze Blackbeard-Bande ist auf gar keinen Fall, also nur gegen Blackbeard wird es halt schon fast unmöglich und dann auch noch der Rest dabei. Van Auger kann ja auch nochmal die ganze Zeit hin und her schießen und Burgess nochmal mit einem zweiten... Äh, ja, vor allem kann Van halt.
1: Oga in gewisser Weise ja auch Lost Room mit dem Switchen von Sachen ja auch countern, wenn er selber Sachen teleportieren kann. Mhm, ja. Also, da bin ich mal gespannt und wir haben es ja auch schon gesehen in dem kurzen Face of Blackbeard jetzt, also sehr aktiv, hat ja auch, also der hat ja auch Boa Hancock einfach ja komplett lang gemacht. Also der hat ja auch überhaupt keine Schnitte. Mhm. Und jetzt ist Boa Hancock nun ja auch keine keine 0815-Piratin gewesen, sondern technisch vermutlich... Ähnlich hoch einzuordnen wie Lore, auch wenn man Lore vielleicht jetzt dieses Stück drüber setzen kann. Aber das äh, wird, wird eine ganz, wird ein ganz enges Hürchen für Lore. Ja. Naja, gut. Ja. Ich, ich bin mal gespannt. Nächste Woche auf jeden Fall keine Pause. Ja, heißt, da, da kriegen wir fette Manga-Action äh, kredenzt. Und ja. Abschließende Worte zum Kapitel?
0: Ja, ist nice, ne? Also jetzt oder hat tatsächlich gerade das Talent, die Stories abseits der Strohhüter auch sehr, sehr interessant zu machen. Und deshalb äh, mich interessiert, was mit Corby passiert ist. Ja, ich würde gerne das Flashback von Kuma wissen. Ich würde gerne wissen, was jetzt hier mit äh, Trafalgar Law passiert. Also es ist auf jeden Fall eigentlich sein an Futter angerichtet. Den, den, ich dachte jetzt, nach dem Climax von Wano Kuni wird mal kurz ein bisschen ja, und Pause Sabo und hast
1: du auch immer noch, ne? Dieses ganze Lulusia, was ist mit Sabo? Ja, äh, also, komm, Das ist
0: ja nicht ganz so interessant, das ist ja auch relativ unwichtig. Aber ja, ganz vollkommen recht. Also, es ist alles geil gerade. Ich dachte, nach Wano Kuni kommt vielleicht mh, eine kleine Durchatmungspause oder so. Bei Weihnachten geht's wieder los, aber nee, nix da. Oder gönnt nee, sich keine glaub, Pause. Ich, da wird geballert. Ich ja, würde
1: einfach kurz sagen, durch, durchatmen, war letztes Kapitel zwischen Seite 4 und, und, und 14, ne? da hat Oda gesagt, Komm, wir machen mal wir machen mal so ein halbes Kapitel, ein bisschen einen, einen sanften und jetzt wird wieder richtig reingebuttert.
0: Das ist crazy geil. Also, mir gefällt's, ich hab nichts dagegen und äh, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, dann würde ich sagen, ihr, ihr kennt den ganzen Spaß, ne? teilen, weitersagen, liken und äh, auf jeden Fall auch die alten Kapitel reinhören und äh, auch gerne in äh, äh, Lennarts äh, Anime-Bibliothek vorbeischauen, da der erste Teil gerade released worden. Schönes Stündchen auf die Ohren, schön beim Autofahren, ne? gönn's euch und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.